0: Välkommen till Köttet, en podcast om skrivandets innersta, om muskler och märk. Det här är en podcast av författarskolan vid Lunds universitet. Medverkar gör Anna-Klara Törnqvist, konstnärlig lektor, och jag, Johan Claesson. Välkommen till andra avsnittet av Köttet, en podcast om skrivande från författarskolan vid Lunds universitet. På grund av lite tekniska utmaningar så har början av det här avsnittet försvunnit så det är därför jag sitter och spelar in ett nytt intro här på på mitt sovrum medan jag klipper detta. Det var inte jättemycket som försvann men, men ändå. På samma tema så vill jag också säga någonting om ljudet i det här avsnittet. Det är inte riktigt så bra som jag skulle vilja Det är så att jag har ny utrustning som jag håller på att lära mig här Och jag hoppas att alla har tålamod i de här första avsnitten Medan jag hamnar ut lite i ojämnheter och sådär Det kommer bara bli bättre, det lovar jag I dagens avsnitt välkomnar jag och Anna Klara vår första gäst Anna Arvidsdotter Anna är poet och författare och debuterade nyligen med diktsamlingen Händer att hålla i på Lillit förlag. Hon har i flera år varit en av de drivande personerna bakom Spoken Word-scenen i Malmö. Och hon är dessutom alumni från författarskolan. Till det ska också läggas att hon är en mycket nära vän till mig. Och det här var ett väldigt bra samtal. Med allt det... Eh, sagt så hoppar vi rakt in i dagens avsnitt Trevlig lyssning
1: Men, eh, Jag säger också välkommen Anna Och eh, mina kort på bordet är att jag har varit din lärare då på författarskolan är fint att få ha dig här
2: Jättefint att få komma hit, ja. tack så mycket
0: Tack så jättemycket eh, Och jag tänkte att vi börjar eh, i slutet på vårt förra avsnitt som fortfarande på väg att komma ut eftersom vi har alla teknikproblem som man kan ha i förhållande (laughs) till diverse streamingplattformar. Men i slutet på förra avsnittet så pratade vi om vad den här podcasten skulle heta och bollade ett par olika namn. Och sedan dess så har vi bestämt oss att kalla den för Köttet. Och Köttet det är ju en lite märkligt namn på en podcast och omskrivande kan tyckas. Men eh, vi, har då, vi har ju en anledning till det Men vi har tänkt eh, Lite som ett Rorschach-test Så här till våra gäster Rorschach-test det är en sån där psykologiskt Eventuellt sevdovetenskaplig eh, Grej där man ser någon slags bläckfläckar på ett papper Och så beror det på vad, vad patienten Tänker in i de här fläckarna Så ska man lära sig någonting om patienten Så i relation till skrivandet När jag säger köttet Vad tänker du på då?
2: Jag tänker dels på någon slags romanusmassa. Att det är liksom det man behöver producera innan man vet vad fan man sysslar med. Och i relation till mitt eget skrivande som är väldigt kroppsligt ofta. Så känns det också, eller jag resonerar med det liksom. Just det. Jag har väldigt svårt utan att skriva, att, att låta bli kött. det är liksom det fysiska sättet när jag skriver.
0: Just det.
1: Jag ja. kände också att råmanus fick en helt annan klang när det <laughs> ja, kopplades till, till kött. <laughs> ja, det blir lite äh. så stejkigt ja, och man tänker sig något som ligger och blöder lite grann. Obehagligt kanske, men... eller, ja. lite, eller ja. lite härligt. Ja. Och
0: blödet var ju också fint. Ja. Vad
2: är det
1: det är fint mm.
0: hur,
2: hur har ni tänkt?
0: Eh, men det kanske vi inte ska säga helt och hållet då, om vi ska, ha Nej, all- vi ska, ska ställa det här testet. det här
1: som här en sådan. det får komma eftersom...
0: <laughs> ja, ja, jag jag köper den. Jag kan berätta för dig efteråt kanske så, så kommer det inte med. Men eh, vår tanke på, på det här, vad det är som vi framförallt är intresserade av. Det är ju liksom inte så mycket nödvändigtvis din bakgrund eller eh, dina ska man säga, åtminstone inte liksom utanför dig själv dina liksom politiska idéer eller vad du vill tackla med ditt skrivande eller sådär, det får komma in men vad vi framförallt är intresserade av det är ju ögonblicket när texten kommer till liksom. så jag vill börja med att fråga dig och det här kan det, kan det ha sett ut på olika sätt men den väldigt öppna frågan hur ser din skrivprocess ut?
2: Och då ska jag inte prata om det mest praktiska som är lättast att formulera.
0: Du får gärna vara jättepraktisk. Ska jag, vara jag det? börja Ja, där, ja. Jag. Ah. verkligen.
2: Mm. Okej, okay. men jag är en, eh, någon som absolut behöver kontinuitet i mitt skrivande. Eh, funkar bäst om jag skriver på morgonen. Eh, känner absolut att jag tappar hjärnan någon gång efter lunch. Eh, så då ska jag inte längre vara kreativ utan kanske ta in information eller syssla med mer administrativa grejer eh, planera eller så. Eh, men sen är jag ju också en känslomänniska och behöver ofta... Min process handlar mycket om att vada igenom saker och sätta mig i, i en sits som, där jag blöder liksom och behöver få ur med det och se vad som uppstår i texten eller att den är mycket så här formulerande av, av ett undersökande, att försöka först, förstå någonting liksom, som, som kanske är någon slags bara så här känslomässigt nystan
0: i mig. Och För det här var en sån det hade jag, jag tänkt som senare som liksom någon upptrappning, men eftersom du sa detta nu så, så, så ställer jag ändå den frågan nu för jag tycker i egenskap av någon som känner dig och har pratat om din process med dig på personligen liksom tidigare, att det är väldigt spännande för mig att du verkligen skriver med din egen smärta och att du skriver på ett sätt som eh, det leder dig in i kroppen på ett helt akut sätt och som är liksom helt uttömmande för dig. Hur ser det ut när du sätter dig? Det kan ju ha vad som helst på morgonen. Du kan ha uh, hållit på där med att ta ditt barn till dagis eller vad som helst det nu när är. Och sen sätter du dig ner någonstans, går du, till ett, går du till ett café eller sitter du hemma?
2: Jag hade en väldigt fin rutin av att gå till Niagara fast jag inte var student i Malmö och sitta och titta ut över vatten och betong, funkar jättefint.
0: Och Niagara, det är Malmö universitets Precis. byggnad och bibliotek ja. och sådär va? Ja.
2: ja, ganska högt hus. Mm. Eh, och sen kom ju pandemin och då var jag inte tillåten längre så nu har jag liksom vant mig vid att sitta hemma. Mm. Och hittat någon slags eh, funktionalitet. Men har det. du
1: någonting som gör att du liksom kickar? För, för det, problemet med att jobba hemma tycker jag. Det är ju steget från på något sätt ens privata, då vardags sysslor, logistik, jag in i ett annat jag. Har du någonting som gör den transformationen?
2: Jag tror min sån tydligaste betingning är att sätta på mig hörlurar. Mm. Eh, då stänger jag av omvärlden. Jag har brusreducering på, och så sätter jag på. Eh, musik som ja, nästan alltid är instrumental. Eh, nu är jag ett klassiskt eh, sjok. Och, eh, och sen är det en pomodoro liksom, för att mm. också säga, nu, nu har det börjat. Nu får jag inte just
1: det. Eh, fuska. Och det är ju så jättevedertaget på en de som skriver är många kreativa. Men Pomodoro är ju att man jobbar i 25 minuter i taget ungefär, va? Eller? Precis. Mm. Och sen
2: är det fem minuters paus. Det det. Och det
1: kom ju av att den äggklockan de som startar den här såg ut som en tomat.
0: Som Pomodoro är på pomodoro. italienska. Si. Mm-hmm. Ja, mm. oj, 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 vilken <laughs> uh, världsmedborgare du Visst är. är. Ja.
1: <laughs> <laughs> Vad gör du när den ringer då? Eh det var ibland, jag försöker att bas
2: oss på riktigt. Mm. För det är, är inte min bästa gren. Eh, och då gör jag antingen något fixigt. Typ så här, ta med diskmaskinen. Mm. Eller, eller gör typ armhävningar. Eller ta luft.
0: Så har jag också liksom. hört på tidigare. Mycket mm. armhävningar och mycket står och ute på balkongen. Och det är exakt, kallt och sådana exakt. Såna
2: saker.
0: Rucka upp hjärnan. Men hur då? Okej, okay, du sätter det där på morgonen. Du sitter på musiken. Är det musik som är på något sätt i paritet eller som är i linje med det känsloläget som du ska gå in i eller spela det någon roll?
2: Ja, jag lyssnar oftast på något relativt atmosfäriskt eller stor. Det måste vara dynamisk musik och den får inte vara för upptempo. För då då lyckas jag inte skriva med med smärtan på det sättet antar jag är grejen.
0: För du får inte leda bort från dina egna känslor.
1: Kan du se det på dina texter? Skulle du kunna testa det?
2: Det är mer som att jag inte kom igång eller jag kom inte i kontakt om, om
1: Du börjar dansa i <laughs> Typ.
0: Mm. sätter du dig i känsloläget först? Eller skriver du dig in till känsloläget?
2: Det skiftar nog lite. Okej. Okay. Det är ju ofta också så om jag är inne i djupt inne i ett projekt då lever jag med den känslan liksom. det är ju då, det, den otacksamma delen med mitt skrivande är att det är svårt att stänga av det sen mm. att liksom återgå till vardagslivet och vara en bra förälder eller partner eller vän liksom, mm. eh, för, att, för att jag är så himla inne i den känslostämning som jag skriver fram
0: just det
1: är det mer känslostämningen än skrivandet i sig? Förstår du vad jag menar? Skillnaden där? Inte riktigt. Nej, jag tänker att man kan, det man, du skulle kunna vara upptagen av ditt skrivprojekt så att du tänker väldigt mycket på det, både teoretiskt och praktiskt. Det är en sak liksom. Men det andra är att du skulle fastna i en sinnesstämning. Det är nog med att jag fastnar faktiskt. Ja.
2: Eller för att upptagenheten i, i tanken, där kan jag switcha lättare. Mm. Tror jag. Mm. Men så blir jag också om jag liksom är inne... Nu gör jag inte det så mycket längre, men om jag typ binchar en serie mm. eller, eller läser man väldigt l- bara läser
1: helt enkelt. Mm. Jag är också. Så ja, mm.
2: Så börjar jag med mig det, och liksom läser om något väldigt trasigt, så kanske så tror jag själv att så här Shit, nu har jag ett jättestort problem i min relation för mm. att jag liksom börjar Just med mig
1: den det är skavet. Uh-huh. Är du också sån Johan.
0: Ja, men kanske inte så mycket i förhållande till mitt konstnärliga skrivande, men konstigt nog till, alltså jag har, berättade ju också för dig nu, Anna, för någon dag sedan, alltså jag har ju skrivit en, en uppsats som har att göra med liksom väldigt pass, Just. som är liksom en analys utav, utav maskulinitet i en viss författares eh, ovre, eller en del av det i alla fall och jag har ju liksom alltid haft väldigt mycket, kämpat mycket med min egen maskulinitet och både känt att det är viktigt men också också känt att jag inte riktigt kan förlika mig med allting det är och den här författaren har en ganska pessimistisk och svår inställning till till maskuliniteten och det alltså för att jag ska kunna ta mig an det på ett intellektuellt plan på ett sätt som blir sant så måste jag in till hjärtat av den här krisen i mig själv så jag måste få kroppsliga där på det sättet som du gör Hela min ångest för mm. att förstå vad jag tror att den här författaren och män i allmänhet kriser över och kämpar över med de här maskulinitetsfrågorna som, som den här författaren berör. Liksom.
1: Det är som alltså så att du går in och livear det du ska skriva om då? Eller du I, går in och... ja,
0: jag var ju nästan varit nästan deprimerad ah. i två månader liksom, på grund av Men så är det
1: av... inte när du skriver själv?
0: Nej, kanske, Nej, konstigt nog inte. Eh, och det kanske tyder något... Problem. Men, men med mitt skrivande, med mitt konstnärliga skrivande, är mycket mer associativt. Mm. Och jag kommer ofta åt någonting i djupt, men jag är mer intresserad av färger och stämningar och sådana grejer än liksom så här det väldigt personliga. Mm. är inte riktigt så, så här långt i alla fall som jag jobbar med konstnärligt.
1: Men för dig annars så ligger du läs, att läsa och skriva ganska nära varandra.
2: Ja, eller tror att det handlar om någon slags öppenhet. Att för att vara skapande så behöver jag också ta in väldigt aktivt. Eh, och då blir jag också färgad av det. Mm. Eh, och jag vet inte hur jag skulle göra om jag inte gjorde så. Liksom.
0: Och nu, nu har vi mest berört liksom din... För det här relaterar ju framförallt... Eller kanske relaterar till båda, Men extra mycket tänker jag till din prosatext som liksom rör sig. Eller du tänker att det relaterar lika mycket till... till, 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 till det till, gör till det. Ja, Okej. det är, mitt,
2: mm. det är mitt sätt att skriva. Okej, mm. så,
0: precis. Eh, för det skulle också vara spännande. För jag tänker att din prosatext ligger väldigt nära typ de sakerna som händer i dina relationer och med dina människor och sådär. Alltså, jag menar inte i detaljerna nödvändigtvis men du, du är intresserad av relationer på ett sätt som de kanske uppstår för dig själv. Mm. På, ja, för det, det har du nästan varit inne på men där måste det också finnas någon slags påverkan. mellan. Eh...
2: Ja, och jag har... Ja absolut, men det är ju att jag, jag är väldigt upptagen av min omvärld och min samtid och hur de liksom hör ihop och varför relaterar vi varandra som, med varandra som vi gör liksom. mm. och så letar jag i det och försöker förstå det och då tittar jag väldigt, väldigt noggrant på min mm. omgivning och, och det är klart att det ibland då blir någon slags blödning mellan vad jag processar kreativt och vad jag lever liksom.
1: Ja. Men jag tänker Anna, men liksom en liten skrivpedagogisk fråga eller man ska säga så alltså författ- för på författarskolan så jobbar man ju med sina egna texter. Men vi låter er ju också göra alltså prova och andra alltså nu ska ni skriva för barn och unga eller nu ska ni göra det här. Var det ändå samma process för dig då? Blev det ändå samma sorts texter förstår du eller kunde du tog du med din, liksom, det som är ditt, din drivkraft i skrivandet in i Dirigerade skrivövningar. Eller blev något annat? Eller var det svårt? Eller blev det dåligt? Eller? Alltså på... Det blev ju
2: inte samma som, som om jag skriver liksom ett romanprojekt. Och så här, och är inne och dela med någonting i tre månader. Liksom. Mm. Det är klart att samma känsla uppstår inte på en tre minuters övning. Nej. Men, men... annars så skulle jag säga att det är ganska mycket samma. För att det mm. är mitt sätt att gå in i texten. Eller försöka mm. förstå någonting. Liksom. Mm. Mm. Jag har... Det kanske är att jag har dålig fantasi. <laughs> liksom, jag... Det tror jag. <laughs> <absolut inte. laughs> men, men att liksom hitta på så ur intet eller eller um... jag, vet inte, jag vet inte hur man skriver utan att liksom använda Nej. Sitt, hela sig. Sitt kött. Ja,
0: mm. Och jag tänker om jag bara kastar ut ett uh, begrepp här och så får du säga om det känns som någonting, men det har någonting att göra med vad som är angeläget för en. Ja. Att för dig så är det någonting som är väldigt angeläget i samtiden och i eh, dina relationer. eller mm. det är sådär, som inte...
2: Och har jag då en skrivövning så behöver jag göra den anlä- angelägen för mig själv för att det ska uppstå någonting. Annars så blir det ointressant och då hade jag lika gärna kunnat låta bli att skriva. Mm.
0: Mm. Hur, eh, hur ofta skriver du nu? Dagligen. Du gör det? Mm. Och eh, är det dagligen både prosa och Poesi, det...
2: ja, nu har jag någon, mitt projekt lite... Det är lite formössigt svårdefinierat. Just det. <laughs> men det är någon slags poesi- essayistik. Just, eh. just det.
0: Just det, just eh, det. Men när du skriver, om man säger, när du, när du skiljer, i de ställena där du skiljer på lyriken och på ditt andra skrivande... Eh, Är det så att det ena är mer? Till exempel så känner jag en del poeter som är med motivation, alltså bara motivation som skriver när en dikt kommer till dem och så skriver de ner den och det händer lite då då. Medan de flesta som ska skriva prosa för att det någonsin ska bli någonting så måste man hålla på och nöta ganska många timmar. Ser det ut på ett sånt sätt för dig eller du har ett dedikerat schema även med ditt lyriska arbete?
2: Relativt. Sen är det kanske att det lyriska så kommer det flera så här, fraser om jag bara är ute och rör mig i världen liksom, och så behöver jag ta ner den och, och eh, liksom fortsätta i, i, i den snutten senare i mitt liksom, schemalagda. För så funkar det lite med frosan också att man så här, ser någonting eller att någon, falafel på ett slabbigt sätt och bara såhär, ah, visst jag visste, den här grejen det är någonting som är relevant i den här karaktären eller så. Eh, så den, den hjärnan är typ lika aktiv oavsett, tror jag faktiskt.
0: Ja, det blir ett, jag, har, jag kommer inte ihåg om det är Tjeckov eller någon som har en sån här grej, när, eller Bulgakov kanske det är något som, som en, eh, en vän till mig skickade för jättelänge sedan där eh, vad det innebär att bli skrivande typ eller en skrivande människa att du kan aldrig se på ett mål igen som ett mål liksom, <laughs> att det bara är en <laughs> du bara tittar på vad du skulle göra med det som en, ett
1: mål i byxor ja,
0: precis, eller det, så här, som en litterär funktion nästan, eller ja, någonting som. ja
1: men jag minns inte om vi pratade om det i förra avsnittet, men jag pratar om det nu i alla fall. Um, på författarskolan har vi ju hjälp nu namn, Elisabeth Rynard heter hon så. Nej, mm. ja. ja, Skrivandet sinne. Uh, det är en liten essäsamling och där finns just titel i sen där handlar om hur hon tänker att hon har liksom ytterligare ett sinne i tillvaron som är Skrivandet sinne. Som är ytterligare ett sätt att uppleva om, om vi upplever vår tillvaro genom syn, hörsel, smak, känslor, vad det är
0: Låta <laughs> ja. kunde säga du tänkte så ja. ska, ska jag ska säga. <laughs> Nej, det var
1: jättebra. Jag har inte koll på alla. Sid- men då det låter ju Anna som att du har ett väldigt tydligt skrivandets sinne helt enkelt ja på mig. Eller när jag lyssnar på dig i alla fall. Ja. Mm.
2: Man kan ju också ta det till liksom en, någon slags teoribild då, att det är lite som genusklasögon eller något mm. liknande på sig. att det är, Ja, att det är en linn som man väljer att titta igenom, liksom.
1: Mm. Fast Mens jag skulle vilja vända mig mot det för jag tänker ett par teoriglasögon, de tar man ju glasögon. De tar mig på sig, Johan också, de sitter utan på de kan man ta av och på. Men ett sinne kan man ju inte, man kan förlora sinnen, men man kan ju inte aktivt göra Alltså jag tänker att det är mycket mer en del av dig än ett par glasögon. Ja,
2: ja. jo men det är det.
1: Ja, får jag ställa en fråga till Anna?
0: Du får ställa ja. många frågor till Anna du vill. Eh,
1: men så jag inte koppla in i något det du tänkte säga. För du sa någonting, mm, jag minns inte exakt vad du sa. Om du vada igenom, kommer du ihåg själv vad du sa? Ja,
2: men det låter som en formulering jag skulle eh,
1: använda. Men det var fint tycker jag. Men då tänker jag, apropos det här med råmanus och associationen till köttet och så. Och skriva med blod och känsla. Och så, vad är det som försvinner när du renodlar det sen igen i ett senare skede. Alltså det här du vadar igenom, försvinner det? Nu försöker jag konkretisera min fråga. Eller blir det en del av texten?
2: Ja, det är väl text... Det tänkandet och textmassan som uppstår mm. via det tänkandet liksom. Mm. Eller lodandet liksom. Så vi
1: följer det egentligen i ditt vadande och varande. Ofta
2: är det nog så. Mm. Och sen i redigering så kan det ju såklart vara att en, del, en stor del av vadandet... Var relevant för att upptäcka vad jag skulle. Mm. Eller vad det var jag letar efter kanske. Mm. Eh, och behövs ju inte för en läsare mm. alltid. Men...
1: Det gör ju också att du får en väldigt tydlig röst. Alltså jag, kan, jag vet ju hur du låter. Tänker Jag, jag vet, vet Johan också tror jag.
0: Hur han låter? Ja, lite ja, vet jag. Ja, jag jag, jag har... tänker
1: att vi står väldigt nära din röst. Alltså jag tänker vissa författarskap går just ut på att man som läsare får följa med i vadandet och de här varför du satt jag undersöker, varför är det så här hur ser det ut så här, hur hänger de här ihop för alla är det ju inte så men i ditt fall tycker jag att det är så då, då, då känner man igen det ganska mycket, oavsett jag har både läst prosa och lyrik av dig
0: ja det är kul på ett sätt, för jag har ju ändå läst dig i eh, sju år kanske Ja, Något och jag tänker att du har haft en väldigt sån röstig kvalitet från början sånt där jättekul att det är kul tycker jag man tränar fram röst men för dig så känns det som att det har varit med länge i alla fall. En viss, en viss ton sådär, som sen bara har blivit mer stilistiskt genomarbetad liksom.
2: Ja, och den rör ju sig såklart lite för att man utvecklas som människa och, och släpper vissa saker och inte eller att andra fortsätter känns kännas relevanta. Men, men jag tror att det handlar om liksom, angelägenheten eller drivkraften från början mm. eh, i mig. att det tänker, någonstans är
1: rösten. Förlåt. Men jag tänker att det här röst det ligger nära det här man pratar ibland om. Att man tar till orda och man låter sin röst bli hörd och så. Du debatterade ju nu. Alltså du har ju hållit på med det här jättelänge. Men att debutera och bli utgiven är ytterligare ett steg att göra sin röst hörd. Har det påverkat din röst på något sätt?
2: Mm, jag tror inte jag vet det än Nej. Uh, Jag skulle vilja svara att det inte har påverkat min röst Men det har påverkat mig väldigt mycket mm. Och försatt mig i Nya saker jag behöver vara igenom. Mm. Liksom. Mm. Och, och de kommer ju säkert uppstå i text mm. Sen på något mm. vis Och ha ja, Komma med något nytt liksom. Mm.
0: Uh, jag tänkte bara Jag tänkte vi skulle ha en, en uh, Paus men jag tänkte innan vi har den passen eh, så tänkte jag bara ställa en väldigt uppenbar och enkel fråga som jag också tänker att eh, många vill veta och som det kanske finns någon mångfald i. Hur långa pass sitter du?
2: Jag brukar faktiskt sitta max en förmiddag. Liksom, alltså typ 9-12, till halv ett kanske. Mm. Eh, sen, och, eh, sen är jag inte kreativ längre. Liksom.
0: Och där lyckas du hålla din Pomodoro- liksom konsekvent eller finns det tillfällen av hålla på och vandra runt, jag lämna Jag tror att
1: Johan vill att du ska säga att, att det finns tillfällen eller inte, det låter som att du
0: Nej jag har ingen, jag har ingen sån vilja utan jag tycker bara det är spännande att vilken grad folk till exempel ja men gör, gör andra grejer, det, det kommer mm. in i skrivandet det är en del av kan vara en del av skrivandeprocessen mm. liksom.
2: Ja för det varierar lite, ibland är jag skitbra på att hålla det, om jag har någon slags deadline är det lättare att hålla det mm. Um, men annars så försöker jag att Nu eftersom jag är hela Heltid och liksom kan Lägga upp min dag väldigt mycket som jag vill Så försöker jag att räkna in typ Att springa eh, mm. Som arbetstid Men då gör jag det på eftermiddagen när jag ändå inte är bra På att producera text liksom, Eller läsa och sådär för att För att jag vet att det händer saker i mig Jag vet mm. att jag behöver processa det jag, det jag liksom Skapar eller har mött på något vis Ehm mm. um, Och jag försöker värdera det som som arbetstid. Fast det är svårt.
0: Vi pratade lite här i i pausen. Och det här är ju ett work in progress. Jag lär mig på jobbet, som man säger. (laughs) Och vi tänkte att det kanske... Vi inser att alla har kanske inte läst annars. Så det kanske vore spännande om du presenterade lite Mer än bara min lilla presentation där i början. Vad handlar eh, din senaste diktsamling om? Och vad, hur tänker du, vad tänker du att ditt skrivande i stort liksom centrerar eller rör sig runt för ingångar?
2: En så liten fråga.
0: Visst. <laughs> Fem minuter. Eh, tack, tack.
2: Händer <laughs> händer att hålla i har ett väldigt konkret narrativ där man följer en, en kvinnlig brevbärare mellan olika postkontor och ute i stan eh, där hon arbetar med kroppen. Men den är... Eh, handlar egentligen om, eller det, det, liksom, det kroppsliga är ett uttryckssätt för... för eh, att leva i det här samhället som är så präglat av liksom förlusten av något kollektivt. Och att, att behöva internalisera det och bära det misslyckandet.
0: Vad betyder det, förlusten av något kollektivt?
2: Alltså att vi har uppgått till 100% procent i, i ett individsamhälle. Liksom, där man också i ett så klassiskt yrke som, som bredbärare...
0: Där man springer upp och ner för trappor. Liksom. Mm. Ja,
2: och där man liksom är, alla är knegare. Alltså det, det är så här grova skämt på kontor. Det är, liksom, det är så himla... Liksom. Det, det, är ett, det är ett ur liksom. ehm. Och ändå så har man inte en gemenskap. För att man är anställd på olika sätt. Man, man har tappat tanken om att vi hör ihop... Ehm. Och det präglar alla liksom och, och blir tydligare ju yngre man är. Liksom att, att våra generationer har inte vuxit upp i ett samtal. Där man kan prata ideologi överhuvudtaget. Liksom. Och, och för mig så blir det väldigt existentiellt. För vad gör man då när man är liksom ensam i världen på det sättet?
1: Är det det som din titel hakar i tänker jag. Eller vill uttrycka. För jag vet eftersom jag har läst. Lite av texterna under eh, I process så att säga Så vet jag att den hade en annan titel Och så blev det händer att hålla i Vilket förvånade mig För att jag tänkte så här: Finns det ju inga händer att hålla i i den, I den där texten
2: Nej det gör ju inte det den, den Famlar ju efter det mm. Eller önskar mm. att det fanns mm. Och tittar avundsjukt på grupper Som har händer att hålla i Ehm liksom. mm. Men det är, det tycker jag präglar samtiden så starkt att att vi lever i något slags negativt rum. Det är avsaknaden av händer som vi lever i. Och det det var väl det jag någonstans försökte formulera.
0: Just det. Och då, snabbt också. Eller det kanske inte spelar någon roll vad du tänker att ditt skrivande är övrigt. Runt. Det kanske är den som är det viktiga. för det var så fint sagt det. hur sa Tack.
2: Ja, men jag tror eller det är, det är något liknande som det står. rör sig runt. Jag tror att, att, att även där jag skriver mycket mer tydligt relationellt. Så är det så är det också präglat av någon slags djupgående ensamhet som, som... som
0: alltid kopplat till det politiska på något sätt. då alltså Jag tänker liksom politik inte som partipolitik utan som Nej. människan i förhållande till sitt samhälle eller någonting sånt där. Jag
2: och tänker att den åtminstone är med och skapar det. Det är liksom inte ensam grund. Jag menar man, man kan ha massa familjetrauman som skapar saker i en. Och så här. Men, men att det är relevant att vi som och det är väl sverige specifikt också. Vi har byggt liksom en, ett välfärdsmaskineri som går ut på att man ska klara sig själv. Vilket gjort att vi tappar någon slags familjetanke. Och så. Alltså det, finns, det finns så många aspekter av det politiska som har skapat vad vi är idag. Och, och det är det jag nystar i. Liksom.
0: Och du har pratat om det liksom, här tidigare. Men för det här kopplar jag an till våra frågor liksom. Du har pratat om att du skriver in till en plats av smärta. Men hur mycket skriver du från ett ställe av frustration?
2: Den har alltid legat längre bort. Jag tror att jag börjar i smärtan och så blir jag frustrerad på vägen. Som som till exempel händer att hålla i. Den har blivit mycket, mycket argare under redigeringen eller liksom mer sammanbiten och, och hård på något vis för att jag behövde börja i vad fan händer hur kan det här vara sant typ
1: men eh, kan litteraturen för jag tänker ja, förutsätter, jag förutsätter att, att du läser som alla andra skrivande människor eller el lyrik och litteratur där du läser är det händer att hålla i för dig Ja, det är det nog. Är det någon, finns det någon speciell hand du håller i? <laughs> <laughs> um,
2: alltså Jag är inte en sån som har en. Det här är min idol och har gjort hela mitt skrivande. Uh, men men jag tror som att det är
1: viktigt just nu, kanske till exempel. Eller vad uh, det
2: för den här. Edouard Louis mm. är viktig just nu. Mm. Uh, kanske just för att det finns mycket mer ilska mm. i det och jag tycker det är och agens again, mm. och jag tycker det är spännande att, att han har i det eller har byggt, byggt fram det och i sitt liv, också tänker jag. och samtidigt ja, ja.
0: känner du att det sker någon bearbetning eller kommer du fram till några svar eller finns det några insikter på ditt skrivande kastade det också, förutom att det politiska eller det här samhälleliga eller samtidsmässiga kastar ett ljus in på skrivsituationen? Kastar det någonting tillbaka ut på alla de här grejerna? Förstår du hur jag frågar?
2: Det hoppas jag. Ja. Eller det är väl det jag letar efter. Det är det jag letar efter. Att, eller för jag jag, men, jag jag har aldrig haft en så väldigt stark dröm om att bli liksom ihågkommen eller jag ska skriva det största som någonsin existerat eller sådär.
0: Du pengar eh. på mig där, va? <laughs>
2: jag höll jag på att, att, att referera internt. <laughs> <laughs> eh, men, men det är klart att jag vill att det jag skriver ska vara meningsfullt också utanför mig själv. Eh, och det är väl det som är det allmänmänskliga i det. Liksom att jag om jag rotar i I i min egen svårighet eller det som är obegripligt för mig så är jag övertygad om att det slår an i någon annan och att min den sanning jag hittar eller den fråga jag hittar kanske kan väcka någonting i någon annan och på det viset sträcker sig texten ut.
0: Hur känner man att man har kommit åt någonting som är sant för en? Hur känns det?
2: Jag tror att det känns som ett lugn i mig. Att det är så, om jag har varit i en lång intensiv process och verkligen såhär stångats mot någonting i veckor eller månader och så, så är det som andas ut lite. och säger aha, här var, här var punkten.
0: Här är det angelägna. Ja. Börjar du, när du börjar någonting nytt börjar du det från med en föraning? Eller viftar du bara blint i mörkret tills, nånt- tills du slår i någonting med händerna. Liksom.
2: Ofta har jag någon slags av, av kanske förordning. Eller, eller någon, jag tror att så här, jag är intresserad av ungefär det här som ligger åt det här hållet. Typ. Det är med, här, med att jag har en lite av en riktning när jag går in i en text. Men om den hade varit för tydlig så... Så hade det väl inte varit angeläget. Eller jag behöver rota efter någonting. Liksom. Ja, den här hösten har jag försökt skriva något betydligt mer. Där jag hade en idé. Ett koncept. och bara så här, men det här, här kan jag göra något roligt med språket. Jag ska bryta upp det på det här sättet. Eh, och se vad som händer. Och om jag gör det så kan man rikta om blicken. Och det blir spännande. Men då... Det hände aldrig någonting i mig. Mm. Jag har producerat ganska mycket text. liksom Men den gör ingenting. Mm. Eh, och det var nog för att. Att det var. Det, det, för mig just nu åtminstone. Så låg det inte någon
1: sanning gömd i det. Mm. Ja. Jag tänker på. Vi läser. Med. Vi läser på författarskolan. På, på de avancerade kurserna. Så läste vi en essä. Av Gunnar De Hansson. Som både litteraturvetare och författare. Och den heter Var slutar texten? Och jag satt och tänkte på den. när jag lyssnar på dig nu. Var slutar processen tänker jag också. För men, våra studenter har ju liksom delmål. Man lämnar in till textsamtal. Man går klart första terminen och så vidare. Och du har ju nått dit många tänker. Ja men där är processen slut. Men när jag lyssnar på dig så låter det ju som. Jag tänker nu har du varit ute i världen med din diktsamling ungefär ett halvår. Fortsätter processen egentligen då?
2: Ja. För processen finns ju också i mötet med läsaren. Eh, och. Om jag. Bokats till något samtal. Eller har en uppläsning. Då är jag inklämd. Mellan andra poeter. Eller så ska jag förhålla mig till någon annans formulering. Eller läsning av min text. Eh, och. Och. Ja, Och det är fortfarande en process och jag är lite långsam i sånt. Så det är ofta mm. att jag liksom tar emot den, den läsningen kanske på plats. Mm. Och sen kommer jag hem och, och vill säga emot. Eller mm. så, men det var eller det här är bara delvisant. Liksom, mm.
1: I efterhand? I efterhand, ja. Ah. ja. Men har din text förändrats för dig själv under de här sex månaderna? Förstår jag vad jag menar med det? Alltså, kan, kan du hålla den intakt? Det här lugnet du hade när du kände nu nu är det klart. Förändras det? Ja, för mig, eller det är nog
2: mer än ett processlugn. Mm. Och nu, nu är ju det är ju också märkligt men samtidigt liksom att det här konstnärliga är också nu en liksom vara mm. i ett som man kan köpa och mm. konsumera. Mm. Eh, och läsa slarvigt eller läsa läse 10. Mm. Eh, och det spelar ingen. Det spelar ingen roll, och det spelar all roll för mig som mm. alltså så här, det, och jag är helt maktlös inför det. Mm. Liksom. Och det måste man ju acceptera eh, och vara i.
1: tror du att det går hakar i den här nya processen som du ska inne, eller är in i. Absolut. Mm. På vilket sätt.
2: Det har fått mig att ja men, de nya tankar som har väckts växt, växt liksom på på vägen när, när jag har mött publik. Har jag med mig in i det jag skriver idag eh, för att det är mitt sätt att bearbeta. Eh, och jag är frustrerad och jag är glad och jag är liksom, eller vill bara så fördjupa eller utveckla mm. vad jag har sagt tidigare.
1: Så texten slutar inte? Nej, Nej, aldrig.
0: Anna, jag tänkte att jag skulle ställa en öppen fråga. Och om inte det kommer någonting till dig i relation till den här frågan så specificerar jag den lite mer. Men i det skrivande ögonblicket, när du sitter... Framför datan. Hur sig skrivandet för dig då?
2: Jag tycker det är jättesvårt att formulera. Eh, för att... För skrivandet, när skrivandet funkar så är det så omedvetet. Och det är när jag lägger på den blicken som det försvinner igen. Mm.
0: Men... Ehm, Det här vet jag ju egentligen svaret på då för vi har pratat om det. Men ser du till exempel bilder, färger, hör du röster?
2: Nej, det gör jag nog inte i själva skrivandet utan jag gör det tänker på det när jag är utanför och tar in information till, till mitt skrivande som jag kan använda. Men medan den, med den jag skriver så är det mycket mer någon slags rå känsla eller stämning.
0: Och när du skriver till exempel med karaktärer, har du en intern känsla av att de är skilda personer som gör sina egna grejer? Eller känner du att det är du som kontrollera dem? Eller är det känslan som kontrollerar dem så att de bara i egenskap av namn och repliker deltar i känslan, men inte faktiskt?
2: Ja, men mest det sista alternativet. Precis som vi pratade om med läsande så innan så behöver jag uppgå väldigt mycket i det. Så jag behöver jag är absolut inte någon slags marionett spelare, vad heter det? <laughs> jag, jag sitter ja. inte och drar i trådar på det viset alltså Jag är ingen gud när jag skriver eh, Utan jag är Karaktärerna Och i de olika karaktärerna känner väldigt olika saker Då behöver jag gå in i respektive liksom, Och hitta Och när det är som bäst Då är jag inte jag längre Utan då är jag i den känslan Och, den, och då upp, känns det som att det uppstår Det är nästan magiskt liksom, eh, vad som ska, Hur de ska agera och det behöver inte vara samma sak som jag har tänkt ut i förväg. Utan det sker i skrivandet.
0: Men du är... Det, jag, jag, det finns en, en scen eh, hos Virginia Woolf. To the lighthouse. Eh, där de sitter... Kom, du, vi, vi läste nog den när vi gick på litteraturvetenskap. Nej, jag, jag gjorde inte det då. Du inte <laughs> <till>, Nej, okej. <okay. laughs> okej, okay, då har du inte så... Ändå dela ut post. Yeah. <laughs> Men så här då. Eh, de sitter runt ett matbord. Och det är en massa olika människor. Och eh, de har någon sorts konversation. Och perspektivet, fokaliseringen, som det heter i litteraturvetenskapen, vems sinne som man, ger, text, som man ser eller som, som man upplever texten genom, eller så här, eh, flyttas ibland från ett sinne till ett annat i en och samma mening. Och jag kommer ihåg att när jag läste det, det var nästan som att man fick whiplash. Liksom. Man slängdes från ett för kroppsligande. Av en person till ett annat. På ett sätt som jag inte kan göra i mitt eget skrivande. Och som jag nästan aldrig varit med i mitt läsande. hela tidigare. Men där jag verkligen känner den här fysiska förflyttningen. Är det någonting. Är det så. Till exempel om det är ett bråk. Slängs du mellan två stycken känslolägen. (laughs) Som hjärtslag. Eller någonting. Dunk dunk, fram och tillbaka.
2: Jag är nog oftast mest i den ena. Då. I, liksom I första utkastet, åtminstone det. Och sen behöver jag gå in och i efterhand se att den andra också är sann mot sig själv. Eller liksom. Ja, och det handlar också såklart om vad, vad liksom texten har för perspektiv från början, vem man är mest lojal med som läsare sen, liksom, eller så här. Vad, vad som sker. Men jag är ju lite långsam liksom, Så att jag kan inte den grejen hade jag inte orkat med typ. Nej. Eller jag, ja, jag kan inte switcha så snabbt. Helt
0: du, du bråkar i så fall från en med en känsla från en känslomässig position, men får ändå, du får, du får svaren. Liksom. Jag får
2: svaren eh, men det är liksom inte ut Ja, på det viset. Men ja, om jag har lärt känna karaktärerna tillräckligt väl så vet jag också att om, om, om person A triggas på det här sättet, då säger hon de här sakerna. Och då får hon den här responsen, och den inte är vad hon vill ha. Och då driver det henne ännu mer dit. Eller liksom att om jag är tillräckligt långt in i processen så sker det. Då, då är det vetskap i mig på något vis.
0: Och hur ser vägen dit ut? Hur lär man känna sina karaktärer? Eller du?
2: Ja, det är ju att sitta ner. <laughs> <laughs> Nej, men eh, skriva igenom och, och inse att, eller leta efter det sanna i det, liksom. Och det, my, mång, mycket av det jag skriver så känns det ju inte så. Mm. Och jag inser att så här, men jag här här har jag inte kommit åt det. Här vet jag inte vem den här är. Än. Jag skriver, jag testar. Och så har jag, så, finns det något glapp mellan det som känns sant och, och det jag har skrivit? Och då är Får jag försöka igen? Liksom.
0: Och eh, bearbetar du då texten eller är det ett nytt försök på samma... Du börjar med minnet om vad som hände i den här scenen eller någonting men du letar sanningen på nytt från ett helt nytt ställe eller är det ett harvande i texten?
2: Det är nog lite olika men oftast så försöker jag då med en helt ny scen. Liksom. Om, jag inte, om jag inte vet att det här är en nyckelhändelse eller så... Uh, och, och då behöver jag såklart skriva om den. Men annars är uh, eftersom jag är. Jag är inte någon som skriver en väldigt massa ord. Liksom. Så, så när jag väl skriver, när jag har hittat, då skriver jag oftast så här relativt rätt från
1: början. Um. Jag tänker, är det någon skillnad för dig? För du skriver både prosa och lyrik. Är det någon skillnad för dig i hur du närmar dig känslor och karaktärer beroende på om du skriver lirik eller prosa?
2: Lite. I prosan så behöver jag ju mer förstå en hel karaktär mm. och, och typ veta på vilka sätt den personen är ologisk. Eh, men det ändå... Eh, Ändå bildar en helhet. Liksom, för det är. Ja men oftast är man ju så på något vis att man har en väldigt tydlig värdering eller man tycker att man ska agera på vissa sätt. Och sen så vissa saker så är man ändå bara instinkt i. Och de kan vara väldigt motsägelsefulla. Och det måste jag hitta på ett sätt som jag kanske inte omedelbart måste göra i poesi. Yeah.
1: Nej, samtidigt så kan jag tänka att lyrik är ännu mer avklarnat på något sätt. Allt har lagts det, Grumset har lagt sig på botten Och så ser man någonting klart Känner du igen det i det?
2: Ja men inte i processen Nej eh, För processen är också väldigt Trevande mm. eh, Men sen i poesi är det ju oerhört mycket Att skära bort mm. Det döda köttet yeah. eh, Som inte
1: hör ut Det kommer en aspekt till av köttet
0: Det döda som man skär bort döda ja. köttet. Ja, och fett och allting mm. så där för att få till den här riktigt eh, fina biten. Men ibland så måste man ju ha kvar fettet medan man tillagar det va? Mm. för att eh, Precis. det är så man får in saften i köttet liksom.
1: Det går att ta hur långt som helst. Men jag tror också det går liksom att spräcka den här bilden totalt. Men det här... man, man behöver
0: inte försöka, det var Nej. ju det. <laughs> tänkte på någonting precis. Men jag, ja, men
1: jag började tänka på olika så här, genre, olika verk, och olika styck detaljer. Alltså jag du ja, var <laughs> inne på det här. Gick gick igång.
0: Vi har varit lite inne på det här. Men hur mycket under skrivandet du har ändå skrivit färdigt men det är den här diktsamlingen och sen så har du också skrivit färdigt åtminstone en roman tidigare som jag har läst men som inte är utgiven då. Um, Vad hur länge är det öppet vad det här är för någonting och när känner du att du börjar sluta sig eller att du har en aning eller att det här är på väg och och dras mot någon slags sluten helhet
2: Jag tror att det är, när jag får upp vittringen på något vis att och det finns väl ingen så tydlig tidsgräns för det, men jag är nog relativt snabb med att avgränsa mig för att jag behöver det för min egen skull liksom. eller om jag ska använda alla idéer i världen samtidigt så blir det liksom för, för stort för mig själv att, att eh, ta mig an. Liksom.
0: Och du sa där avgränsning. Vad innebär en avgränsning? Är det, det här handlar om de här fem karaktärerna primärt och deras relationer och sen så som ett menar, solar naturalismen experiment så följer jag med och bara undersöker vad som händer med de här personligheterna eller nu har du ett annat begrepp där du sa idéer. Är det, här, är det en idé som du vill förmedla, och du vet att alla de här karaktärerna rör sig kring den här idén? Eller någonting? Eller vad, är det, vad, är, vad är det som avgränsas?
2: Båda sakerna tror jag. Vi pratade om politik tidigare, och det är ju idéer liksom. Och för mig så är de, blir det väldigt kroppsligt och förankrat i i en karaktär så jag behöver veta vad den känner, vill eller hur den upplever världen typ och påverkas av den och bestämma mig vilka, vad vad som är liksom huvudtråden för för i ett liv så finns det så himla många saker som man kan ta upp men jag försöker väl hitta där det brinner till. Liksom.
0: Och känner du att du skriver då det här är ett ord som nästan är negativt kodat men jag menar, menar det verkligen så. Känner du att du skriver med en agenda? Eller känner du att det det, det, är liksom det politiska det kommer det redan när du sätter upp situationen så förstår du att det kommer, det kommer kommuniceras någonting politiskt bara genom att man får lov att titta på den här typen av människor i den här typen av situation?
2: Det är ju min förståelse av världen att, att det är ofrånkomligt att kommunicera något politiskt eh, i alla fall om man försöker skil- skilja något realistiskt men också bortom det faktiskt eh, men med det sagt så, så är det inte som att jag försöker skriva fram något slags program eller den här idén måste alla ta med sig Vidare när de har stängt boken Utan Det är bara en av textens förutsättningar Och jag kan inte bortse från den
0: Okej Och då har vi ungefär Tio minuter kvar så att Om vi ska ha några möjliga Följdfrågor som kanske kommer upp På lite tid för det så kanske det är dags Johan tittar inte väldigt har... spint ja, på mig någon...
1: Nej, men jag, jag vet också, Anna. Visst är det så att du åker runt och är verksam. Alltså arbetar med skolungdomar och så med skrivande. Eller hur? Du är verksam ja. som skrivpedagog. Ja, precis. Och det tycker jag alltså För det är ju inte alla som skriver faktiskt som gör det. Många, men inte alla. Hjälper det dig att få syn på skri- eller förändra det. Eller hur ser du på skrivandet... Utifrån det hållet. Är det något annat än vad skrivandet är för dig? Ser du många olika skrivprocesser? Vad ger det dig att vara bland andra som skriver?
0: Och förändras det genom det du lär? Man brukar ju säga att att mm. lära ut det är liksom det bästa sättet att lära känna någon syssla. Liksom, så just
2: det. Jag rör mig just nu åtminstone åt mest i ja, en typ högstadiet. Där det kanske är en i klassrummet som vill skriva Mm. Och resten är mer så här, ja, ah, det kanske är roligare än vår ordinarie. Fast nej, nu var det gympan vi missade så att det här <laughs> suger bara. Liksom. Eh, så det är inte som att jag tyvärr så himla ofta har något slags djupt möte med, med andra personer som vill skriva eller som så här, hittar en konstnärlig gnista. Men när det händer så är det ju fantastiskt. Eh, men det hade varit otroligt roligt att jobba med folk som verkligen vill det. Mm. Och då tänker jag att jag också själv hade lärt mig andra saker
1: åtminstone. Så, ja, jag förstår precis vad du menar. Och jag är ju i den situationen. Och det är en innest, verkligen. Men jag tänker att eh, det är ju otroligt viktigt att vara ute bland de som inte vill skriva också. Så tänker jag i alla fall. Jo ja, men det är det ju och... Eh... Det
2: kanske är mest att man inte får liksom återkopplingen själv mm. utan det jag sår är väl något slags frö. Mm. Eh, jag var ute i något mellanstadie för ett tag sedan där det var en liten tjej som var glad över att vi hade samma namn och att mm. jag hade kort hår precis mm. som henne och hon var verkligen så här wow mm. man kan ha det. Mm. Eh, och det här är ett potentiellt liksom, avgörande av, av liksom, ögonblick i hennes liv. Absolut. Såg jag liksom, där på plats. Men de flesta sådana är ju inte synliga. Utan det är såhär, någon som kanske säger. Ah, shit det här var kul egentligen. Eller man kan. Hon är er hon försörjer sig på det. Mm. Och att det liksom öppnar någonting i världen. Och det är ju fantastiskt. Mm. Men det är sällan
1: jag får möta det. Jag förstår det. Men jag tror verkligen att det, att det händer saker efter mm. också. Och det är så viktigt att det får finnas. Gud, ja. Även om det är ett starkt motstånd så måste det få finnas hela tiden. Man måste få utsättas för skrivandet och litteraturen, tänker jag. Verkligen. Mm.
0: Och då tänkte jag den här frågan som kom upp tidigare men som jag antagligen har klippt bort i det <laughs> slutgiltiga. Så här, men vi, det var Anna-Klaas fråga men jag ställde den i alla fall. Eh, och... Eh, vad det är, det är ju att nu har du ju passerat den här gränsen som många skrivande människor, och särskilt då om det är många på författarskolan och så här. Det heter. Buxa, vi tar Booksavitalt författarskolan. Det här är skolan om hur man blir en författare. Och nu är, nu är du ju författare och poet på riktigt liksom. Du är utgiven. Hur har det varit att korsa den här binären från en nolla till en etta som så många drömmer om?
2: Det har varit jättemärkligt faktiskt. För, för att det, på ett vis är det ju extremt binärt. Och på ett annat sätt så är det absolut inte det. Och jag är samma person på många sätt mm. som förut. Eh, men min kontext har förflyttat sig. Och, och folk runt mig har den här binära gränsen att förhålla sig till. Och tittar på mig annorlunda- Och då behöver jag förhålla mig till det och och jag möter läsare på ett annat sätt. Jag har fått mycket respons genom åren men nu är det en färdig text. som Det är är verkligen ny mark. Och jag har nog inte riktigt stabiliserat mig på den än. Jag har också stått mycket på scen och där har man en sån direkt respons på, på det man gör på gott och ont man kan ju bli supersänkt av det om det går dåligt men man vet också om det då och en bok är så mycket tystare eller så kommer responsen efter ett halvår eller ett år och man har ingen det går inte att se det och det tycker jag är svårt att förhålla sig till helt enkelt
0: och nu om du tycker att det här är för personligt eller någonting men du skrev ju en reflekterande text i, jag kommer inte ihåg vad den här vad heter den här tidskriften som Karola och
1: författarier
0: Ja, och där du tog upp just att det här har varit ganska svårt att ta på dig den här manteln och att att det finns förväntningar på dig och liksom någon slags social du hamnar i sociala positioner. Som är krävande och sådär. Skulle du vilja säga någonting om.
2: Ja men det är. Det? För jag är ju självfallet. Jätteglad för det här. Det här har varit någonting jag strävat efter. På riktigt hela mitt liv. Människor runt mig är jätteglada för mig. Eh, och det är, det är helt sant. Liksom. Min glädje är sant. Eh, men det kan inte heller vara konstant. Och jag har haft, jag har generellt mycket skam kring att prestera. Eh, i ja. Men, Och det har jag gjort nu. Nu eh, tappade jag mig. Eh.
0: Du har presterat. Du har mycket skam om att prestera. Eh. Men det,
2: Glädjen kan inte vara konstant. Liksom, eller du måste, jag har känt en sån press på att vara rakt igenom glad. Och att inte erkänna de grejer som är svårt i den här förändringen. Och att det är en stor förändring samtidigt som som ingenting förändras.
1: Jag tror det är väldigt vanligt när drömmar uppfylls. Det går inte riktigt igen. Men jag kom in på doktorandutbildningen, forskarutbildningen. Och det var ju också så att man tyckte att man skulle vara evigt tacksam och glad. Vilket man absolut inte var kan jag säga. (här) (här) Alltså man var ju det bitvis. Men eh, jag tänker just de här drömmar som går, går uppfyllda så bär ju alltid med sig något annat också. Men det betyder ju inte att man inte är glad. Nej, såklart. Mm. Men också
2: att man inte vet vad som finns bakom. Liksom, om det här så länge har varit... Mm. Eh, eller ja, en, Ett dröm. mål, en ett, dröm. Ett mål. Och så är det så här, jaha. Ja. Men vad, vad, vad siktar jag på nu? Vad letar ja. jag efter? Vad är det som... Och vad är... Vad är vad är meningsfullt nu. Mm, liksom. Har
1: du hittat det? E- nej, jag tror att jag famlar just mm. nu. Men det är inte så att du tvivlar på att skrivandet fortfarande är meningsfullt? Nej. Nej, nej.
2: nej det känns som en så djup del av vem jag är. Mm. Det går liksom inte. Mm. Hade det inte varit det, då hade jag ju gjort något annat. Mm. Och haft en stabil inkomst. Vad du då? Och sådär.
1: <laughs> kanske varit psykolog. <laughs> ja. Mm. ja.
0: Hur... Har du, hur känner du att du, du relaterar till skrivandet bara då avslutningsvis? Eh, hur har du kommit till en sån plats där det är ett självändamål? Nu när det, för ofta så är det ju det här externa målet att bli författare. Många, många lider jävligt mycket över sin, under sin den perioden när man bara skriver. Kanske tycker inte ens om att skriva, men har en, försöker hitta till det där och tänker att det är just det här att passera att komma in i någon slags rum att bli erkänd som en av dem nu är jag också en av författarna till exempel i vår värld eller någonting men du har gått över den här gränsen och det visade sig att det var inte så himla mycket av en, av en gräns liksom. det var ungefär samma men nu finns det en bok med ditt namn på och sådär. då måste du reflektera igen tänker jag hur, hur skrivandet är ett självändamål eller någonting hur, hur har du tänkt kring det där? Och kände du att du lyckas vända dig in mot det ännu mer? Eller känner du att det finns liksom någon, någon avgrund som öppnar sig? <laughs> vad, 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 har du, vad har du tänkt? Vad har du känt? Um,
2: jag har nog varit ganska trygg i att skrivandet är meningsfullt i sig själv ganska länge. Och, och att jag har varit eller det har blivit, medan jag försökt göra andra saker i livet så har det varit tydligt att men det här är någonting som jag inte kan skala bort. Eh, när jag försöker göra det så är det andra bitar i livet som fallerar. Liksom. Och, och sen så är jag ganska krass samtidigt och är så här, aha men om det här, det här är någonting jag inte kan leva utan då måste jag hitta ett sätt att leva med det och då behöver jag göra pengar på det här på de vis som är möjliga i den här Liksom med de förutsättningar som finns. Och det är där jag är idag. Skrivandet är precis lika angeläget. Man jag letar vägar att också betala hyran. Eh, och så.
0: Det försvinner alltså inte när man får eh, sitt namn på en diktsamling. Nej, tyvärr. Alltså, vissa
2: saker blir lättare. För att med ditt namn på en diktsamling så, så finns det ju kataloger och... Eh, det finns fler personer som kan boka dig Men du måste ju fortfarande gå med på att bli bokad Även om du inte har lust och, alltså, mm.
0: visst. Visst, visst, ja.
2: visst,
1: Det finns stipendier Kanske också som man kan söka mer så. Det gör det mm. Jag sitter här och funderar på liksom en, Det blev en så, lite sorgsam Avslutning här Jag sitter och funderar på hur vi ska
0: Du vill ha en liten trudelutt Det här är ju ditt ansvar här, men, ja, Jag, det har jag, vi, vet. Har vi jag försöker
1: om. få in <laughs> <laughs> buskis på detta Men ja, det är ja. också <laughs> väldigt <laughs> fint Jag tänker att På något sätt är det ju också att skrivandet är på djupaste allvar för dig. Och det känns otroligt inspirerande, tänker jag.
2: Och otidsenligt. Man får inte vara så här allvarlig.
1: Är det så?
0: Men jag tror att man man kan inte vara författare om man inte är det. Det här är en sån tes jag driver. Att det som folk, en av de stora utmaningarna tror jag för skrivelever är att komma över idén att det här inte är på allvar. Alltså att man har lärt sig att skrivandet... Ja, men det, jo, det är väl härligt och sådär, men någonstans. Jag vill inte vara pretentiös och jag vill inte, jag vill inte tro att det här på för stort, Jag fattar att det här bara är en liten aktivitet eh, jag håller på med. så Och så tror jag att man kan tänka utifrån. Det är klart från något objektivt. Folk svälter i världen, det finns massa viktiga samhällsfunktioner, vård och allting. Allting måste fungera. Alla de här grejerna är jätteviktiga, men som skrivande människa. Om du ska palla, om du ska fortsätta, om du ska, om du ska lägga den ansträngningen som det är och få så lite tillbaka som de flesta får från samhället och materiellt och sådär, så måste du nästan tänka att det här är en religiös syssla. Någonstans tror jag. Eller det, är politisk. Ja, men det är Någon form av ja, ideologi så, kanske. Ja, men så här: absolut det viktigaste som finns liksom. och, och med en möjlighet att komma åt det mm. sannaste sanna, mm. så som du uppfattar mm. det. Till och med om du ska skriva. liksom. Ja men feel good eller någonting mm. Då måste det vara så här men Det är fan viktigt att folk har underhållning Det är fan viktigt att folk får känna sig bra För det är en sån grå Och att du verkligen tycker mm. att det är viktigt liksom. Jag så hörde det.
1: någon Det var någon som citerade Iva Ibbotson Som skrev deras barnböcker Men också tydligen vuxenböcker Det visste inte jag Lite filgud lite tidig filgud Och hon hade sagt I write for clever women with the flu <laughs> underbart Ja, det var. Jättefin. Men jag tänker för att liksom, eftersom det nog låg på mig då att, att göra ett film. Jag tänker ett
0: glatt avslut. Ja,
1: nej men inte glattan, men ett innerligt tänker jag för det tänker att det finns en stark innerlighet i det här med skrivandets sinne och i det du skriver och jag var ju med på din släppefest som man säger på skånska releasefest då fanns en sån stark uppslutning och stark känsla av både glädje och och allvar som jag tyckte var väldigt rörande och då tänker jag att jag sa det förut men litteratur kan verkligen vara en hand att hålla i och att gör du alltså du har gjort med din diktsamling så är det en hand som räcks ut till någon och det är ju jätteviktigt vad fint det. Att
0: det, ser är det. Så. det är det viktigaste som finns mm. för oss i alla fall Så är det. Mm. tack så mycket för det här samtalet och för det- Ja, och ut till alla ni som har lyssnat. Tack så jättemycket.
1: Tack så mycket. Tack tack Anna för att du kom. Tack för att jag fick komma hit.